0: Ich freue mich sehr und ich oute mich. Ich bin ein Fan vom Morgenmagazin und schaue euch wahnsinnig gerne zu. Auch deswegen, weil ich das Gefühl habe, ich meine, Fernsehsendungen sind ja manchmal die reinsten Illusionsmaschinen, aber bei euch habe ich das Gefühl, ihr macht nicht nur eine gernende Sendung zusammen, sondern ihr mögt euch auch gerne. Täuscht das? <lacht> so, jetzt kannst du die Wahrheit sagen. Nee, bitte. Nee,
1: das ist tatsächlich so. Wir haben uns kennengelernt, weiß ich gar nicht, ich glaube, es war 2009 oder so. Ich war eingeladen äh, zu dem runden Geburtstag, glaube ich, 20 Jahre ZDF-Morgenmagazin, können auch 17 oder 18 Jahre. Ja, das war eine, ja. egal. Jedenfalls trafen wir uns. Und äh, dann habe ich sie vor dem Schiff, es fand auf einem Schiff statt, gesehen. Wir hatten beide die gleiche Lederjacke an, hatten irgendwie beide quasi den gleichen Gang. Und ich dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Und äh, wir waren uns irgendwie von Anfang an äh, sympathisch und das hat uns, glaube ich, beide ein bisschen erschreckt.
2: Aber Meine Schwester sagt immer, wir sind wirklich wie zweieige Zwillinge, die man bei der Geburt getrennt hat. Also wir haben eine ähnliche Biografie, wir ticken in vielen Dingen wirklich wahnsinnig ähnlich. Und es gibt ein paar wenige Dinge, die sich... Unterscheiden, wo wir äh, völlig anderer Meinung sind, zum Beispiel, wenn es um Fußball geht. Aber ansonsten, und das ist, finde ich, und das finden wir beide schon auch ein Privileg, es ist nicht so einfach, so eng befreundet zu sein und gleichzeitig auch so gut zusammenzuarbeiten, und zwar ohne den berühmt-berüchtigten Das ist
0: wirklich so, ihr kennt, ihr kennt kein Konkurrenzgefühl, äh also beim Arbeiten nicht, ne? Ja. Also, und sonst.
1: Bitte, bitte? Und sonst? Ja, gut, ich meine, wir haben natürlich irgendwie, wenn wir uns privat treffen beim Kartenspielen oder wenn es irgendwie um, um was weiß ich, die Fußballmannschaft geht, da weiß ich, dass ich auf jeden Fall immer richtig liege und sie nicht. Aber die, die Sache
2: ist. Äh, was spielt ihr denn zu seinem Spiel? Man muss auch gönnen können. Man muss Männern auch manchmal noch ein bisschen was zugestehen, dann fühlt er sich besser. Was spielt ihr denn für,
0: was habt ihr denn für Kartenspiele? Doppelkopf. UNO ein Doppelkopf. Ja, Uno. <lacht> und da machen wir
2: auch wirklich keine. Meine gefangenen da also sagen wir mal so ehrlicherweise er ist der deutlich bessere Verlierer ich verliere ich kann nicht gut verlieren also beim Sport beim Spiel da bin ich äh
0: wie, wie ist sie denn wenn sie verliert
1: na ja schon äh, erst das, äh, zwei drei Phasen durchläuft sie erst Stille <lacht> dann so eine glaube ich gewisse Form von äh, ja beleidigt sein und dann auch mal schnippisch werden. Das ist dann die dritte und letzte. Das ist, ja, ich meine, das ist eigentlich immer vorhersehbar. Und, und mogelt, aber, aber
0: es, sie auch? mogelt sie auch?
1: Nee, nee, das ist, äh, man hin und wieder, wenn wir Doppelkopf spielen, dann trinken wir ein bisschen Bier oder ein bisschen Wein. Und sie wird äh, eigentlich äh, immer konzentrierter, finde ich, äh, als nicht, äh, als unkonzentrierter. Und äh, es läuft eigentlich ganz gut, aber... Ähm, sonst haben wir eigentlich keine Probleme. Das ist mit dem Arbeiten tatsächlich... Das
0: fühlst du dich gut beschrieben?
2: Ich bin froh, dass hier eine Scheibe ist. Warum? Nein, aber das Tolle ist wirklich, also wenn man das mal auf den Beruf nochmal, ähm, zurückrudert, wir haben beide auch schon mit anderen ähm, Menschen zusammen moderiert. Und das ist keine Abwertung den anderen gegenüber, sondern wirklich noch mal ähm, eine Aufwertung für Mitri. Wir sind wirklich, das ist Teamwork, das ist ein Miteinander. Ähm, wenn wir Interviews führen, und ich habe eine Frage, dann behalte ich die nicht für mich, sondern gebe sie ihm auch, dass das also oder wir tauschen uns auch aus und helfen uns und kritisieren uns auch, sodass wir besser werden. Und es gibt eigentlich keinen Moment im Gegenteil, ähm, wo wir uns nicht sogar eher bestärken und, und helfen. Teil. Und das hat man wirklich, also die also, Doppelmoderation, das wisst ihr selber. Ich wollte gerade sagen, es ist wie bei uns beiden. <lacht> und Nein, aber es ist ja die hohe beiden. Kunst. Wir und, kommen
0: auch, ähm, mein Herz wird immer weicher yeah. und weiter. Ja.
2: <lacht> Nein, aber auch, wir sind ja auch nicht immer im Gleichklang, was unsere Karriere anbelangt. Und Mitri das ist einfach. Ich
0: fragen, ja. Das wollte ich gerade fragen. Weil Ich meine, jeder, glaube ich, der hier sitzt, weiß, dass sehr oft das Medienbild einer Person anders ist als die Realität. Besonders oft hat man auch das Phänomen, dass jemand, den man besonders schrecklich fand vom Medienbild her, persönlich ein ganz sympathischer Mensch ist dann. Wie war denn, Mitri, dein Medienbild von Dunja? Weil Dunja war schon eine große Nummer, als du da... Als ihr euch da auf dem Schiff getroffen habt zum Geburtstag?
1: Ja, die, sie, ja doch, doch. Da war, Dunja war im Heute-Journal, es gab viel Presse und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihre Interviews gehört und gesehen im Morgenmagazin. Da war ich noch äh, in der Heute-Redaktion in Mainz und habe sozusagen in den Frühnachrichten die Kurznachrichten da, äh, in der Frühshow die Kurznachrichten äh, präsentiert. Und äh, ich dachte, man, die ist echt gut. Die ist echt gut. Aber dann habe ich mich gefragt, wie ist das mit so Leuten, die man gut findet? Wie sind die wohl privat, fragt man sich häufig. Und ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass die nett ist. Also wirklich nicht. Und darum war ich wirklich Umso erstaunt. Schöner die Überraschung. Und darum habe ich eingangs gesagt, auch ein bisschen schockiert, dass sie so zugewandt, so nett und äh, so sympathisch ist. Und dass wir zusammen gut klarkommen. Das war, das war schön, sehr schön.
0: Sehr schön. Die, die häufigste Frage, die ihr bestimmt schon gestellt bekommen habt, ist, wie macht ihr es, euch so früh zu motivieren? Wobei man erklären muss, es gibt beim Morgenmagazin des ZDF zwei Schichten. Eine fängt um 5.30 Uhr an, also moderierend, muss man schon lange vorher da sein. Und geht bis 7 Uhr und die andere ist von 7 Uhr bis 9 Uhr. Also Mitri, man schläft sich beim ZDF sozusagen hoch. Ja. Und äh, die, ihr seid beide in der in der guten Schicht, also zwischen 7 und 9. Was
1: Wobei wir auch äh, die äh, 5.30 Uhr Schicht äh, haben wir beide
2: durchlaufen. Ja, haben wir, ja, absolut. wir haben uns nach oben geschlafen, ja. seien wir ehrlich. Ja, ganz klar. Und wie, <lacht> wann,
0: was heißt das für das Aufstehen, wenn man um 7 Uhr antreten muss, wann seid ihr auf? Habt ihr unterschiedliche Zeiten, weil er länger braucht?
1: Also ich bin in letzter Zeit, ehrlich gesagt, brauche ich keinen Wecker mehr. Das ist echt schön und traurig zugleich. Dass ich von alleine aufwache ohne Wecker, ist schon interessant. Also auch, Ich habe natürlich ein Schlafproblem. Ich wache immer so um, weiß ich nicht, halb vier, kurz vor vier auf und... Dann springe ich aus dem Bett und dann geht's los. Vorher abends, bevor man ins Bett gegangen ist, das ist bei mir so, hat man sozusagen das Wichtigste schon erledigt, hat schon geduscht und so weiter und so fort. Und unten brauchst du nur noch auf den äh, roten Knopf für die Espressomaschine drücken und, ja.
0: und wann geht's? Wann geht's los im Sender?
1: Ich bin um kurz nach vier da.
0: Um kurz nach vier. Und, und du? Ich komme
2: ein bisschen später weil ich einfach schneller denke und schneller schreibe. <lacht> Nein, Quatsch. Aber bei mir ist es ein bisschen anders. Ich, ähm, hab, ich stelle einfach den Wecker noch, auch wenn ich häufig ohne Wach werde, aber es ist mir zu riskant. Also ich habe vier Weckzeiten. und wenn der Wecker klingelt, stehe ich auf, mache mir einen Tee, gehe nochmal.
0: Selbstverständlich, ich habe keine Frühschicht im Fernsehen und stecke, stelle zwei Wecker aus Angst. Ich stelle Slaven. vier
2: Wecker. Das kennt, glaube ich, auch jeder, dass man den Wecker hört, denkt okay, ich bin wach, man stellt den aus, denkt noch mal zehn Sekunden kurz die Augen zu, und dann ist man weg. Genau. Ja, genau. Also ich mache mir einen Tee, dann gehe ich noch mal ins Bett und dann schreibe ich mein erstes äh, Interview tatsächlich äh, im Bett, weil ich ganz oft nach dem Wachwerden die einfachsten besten Fragen mir in den Sinn kommen und dann schreibe ich die einfach schnell auf.
0: Du bist auch schneller beim sich schön machen äh, vor der Sendung. Das weiß ich nicht. Doch, wir haben Beweise. Als ich? Ja, wir haben Beweise. Also, wir sehen, wir sehen ähm, die Frisur, wie sie zustande kommt. Sehr uneitel, sehr, sehr toll. Sehr schlecht
2: vorbereitet ist.
1: Ich stand daneben, ich weiß genau, was passiert. Heike, du hast
2: so viele
0: Steine im Brett bei mir. Das sind aber nur die Haare. Das ist nicht so, dass du ohne, ohne Schminke in die Sendung Ja,
2: aber ich bin auch mit dem Schminken mittlerweile so wahnsinnig schnell geworden. Durch die Pandemie ist es natürlich auch so, dass wir in der Maske unsere ähm, sehr geschätzten Maskenbildnerinnen <lacht> entlasten, weil wir uns nicht zu nah kommen wollen. Und deswegen schminken wir uns selbst und für Schminken, weil ich einfach nicht weiß, was ich Kann sonst nicht. noch machen soll. Ich brauche zwei Minuten. Da, also man haut sich einmal die also das Make-up da und dann weiß ich auch nicht, was, und, was ich Vitre, noch machen will.
0: Wie ist das bei dir Das Wesentliche machst du ja am Abend vor, <lacht> <lacht> auch das Schminken. Naja, ich schneide
1: mir seit 25 Jahren die Haare selber. Ja, <lacht> Wirklich? Äh, ja.
0: Das heißt, kein Corona-Problem mehr. Ich
1: habe kein Corona-Problem. Und äh, an den Haaren, das ist, glaube ich, dafür geht die meiste Zeit drauf äh, bei den Kolleginnen und Kollegen in, in der Maske. Äh, und dann, ich meine, ich brauche tatsächlich fünf Minuten oder irgendwas. Äh, dann bin
2: ich wirklich schneller.
1: Ja, <lacht> ja sowas, ja.
0: Okay. Ähm, weil Dunja gerade gesagt hat, ihr seid wie zwei Eige, Zwillinge, die nach der Geburt getrennt wurden. Gibt es auch Momente, die Frage stelle ich eigentlich lieber Mitri wo du das Gefühl hast, eigentlich müsste man Dunja jetzt in dieser Situation vor sich selbst schützen?
1: Also es ist, äh, ich weiß, worauf die Frage abzielt. Ich
0: weiß es ja selber nicht. Ja. <lacht>
1: ähm,
2: ich weiß es auch. Und ich, ich kenne auch deine Antwort.
1: Also wir haben unterschiedliche Auffassungen, glaube ich, was soziale Medien angeht. Also wir leben ja gerade in so einer Zeit der permanenten Überforderung. Überall prasseln Informationen auf einen ein. Das menschliche Gehirn kann gar nicht so viel Informationen fassen und verarbeiten. Und das hat auch ein Stück weit mit vielen Reaktionen zu tun, mit denen wir gerade zu tun haben. In den sozialen Netzwerken gibt es überhaupt keine Tabus, keine Grenzen. Da wird äh, ohne äh, Maskerade geschimpft und äh, gehetzt. Dunja ist seit vielen Jahren aktiv auf den sozialen Netzwerken. Und ich rate ihr auch seit vielen Jahren, mach doch mal ein bisschen weniger. Das scheuert an der Seele, womit du dich da irgendwie die ganze Zeit auseinandersetzt. Das, das, das kann einem gar nicht gut tun. Und Dunja ist aber, die kann nicht anders. kann nicht aus ihrer Haut. Und äh, die begibt sich in den Sturm und die macht das. Und ich finde... Ich bin da auf jeden Fall anders, weil ich das, ich könnte das gar nicht. Ich könnte gar nicht all diese Anfeindungen ertragen, das, das würde mich fertig machen. Ich lese ja, wenn, ich, ich meine, ich kriege jetzt auch negative Post, so ist das nicht. Aber äh, wenn ich keine Lust habe und ich bin nicht so oft auf Twitter oder äh, auf Facebook, dann, dann, dann sehe ich es ja nicht.
0: Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist das leider völlig wirkungslos, dieser gute Rat.
2: <lacht> Ja, das stimmt nicht ganz. Und ähm, das, was Mitri sagt, sagen zwei, drei andere enge Freunde und meine Schwester vor allen Dingen auch. Und ich weiß, dass er ja auch im Großen und Ganzen recht habt. Ich habe das auch reduziert. Aber auf der anderen Seite ist es für mich und ich finde für, für Teile unserer Gesellschaft nicht die Zeit, die Füße hochzulegen und nicht das Gesicht zu zeigen und sich nicht in den Sturm zu stellen. Man muss eben gucken wo ist die eigene Komfortzone, wann verlasse ich die und wann gehe ich aber auch mal wieder zurück und muss mich erholen und muss die Wunden auch vielleicht pflegen lassen oder selber dafür sorgen, dass sie auch wieder versuchen, jedenfalls zu heilen und dass es keine Narben hinterlässt. Aber es sind so viele Unwuchtungen in unserer Gesellschaft, ähm, ob wir über Rassismus reden oder Antisemitismus und Ähnliches. Und ich habe diese Tür irgendwann aufgemacht und ich will einfach in diesem Land nicht, dabei zusehen, wie wir Teile unserer Gesellschaft verlieren. Das heißt, auch den Dialog immer noch einzugehen, auch wenn ich weiß, dass wir drei Tage Kreisverkehr manchmal auf Twitter führen, weil es gar nicht mehr um Inhalte geht, sondern nur noch um ideologische Grabenkämpfe und nicht um das Argument oder um Fakten oder um Erfahrung. Das gehört ja auch dazu. Aber Dunja, erlaubst
0: du die Frage, weil du sagst, in Teilen der Gesellschaft, ja? bist du sicher, dass das die Gesellschaft ist, es twittern unter 2% der, über, der
2: Bevölkerung. Ich sage ja in Teilen. Unter 2% der
0: Bevölkerung. Du hast manchmal das, das Gefühl, wenn du den Laptop zuklappst, dann geht es ruhig und friedlich zu, wie an einem Morgen, wenn der Schnee fällt.
2: Deswegen sagte ich ja ganz <lacht> bewusst in Teilen der Gesellschaft, und ich also sehe Twitter als das, was es ist, nämlich eine kleine Blase von einigen, die sich dort bewegen. Aber, und das weiß Mitri auch, die ähm, Digitale Gewalt schlägt sich ja auch im analogen Leben wieder. Jedenfalls in meinem analogen Leben. Also ich werde auch auf der Straße bedroht. Das findet ja nicht nur in den sozialen Medien statt. Und ich kenne so viele andere Menschen, denen das auch so ergeht. Ob sie sich ehrenamtlich einsetzen, ob es LehrerInnen sind, ob es PolizistInnen sind oder BäckerInnen oder Ähnliches. Und das ist der einzige Grund, warum ich auch überhaupt noch über dieses Thema öffentlich rede, um anderen auch eine Stimme zu geben, um zu sagen, so gehen wir nicht miteinander um. Das hat einfach Wirkung auf jeden Einzelnen vor uns. Und ähm, wir sitzen heute hier an dem Tag, als im letzten Jahr ein, ein deutscher Rassist, ein, ein Menschenfeind, neun Menschen aus der Mitte unserer Gesellschaft einfach erschossen hat, anschließend auch seine Mutter und sich selbst. Und da fängt es doch schon an, es waren keine Ausländer, es waren keine Migranten, es war keine ähm, Fremdenfeindlichkeit, sondern es waren Menschen wie du und ich, die vielleicht eher wie wir beiden aussahen, aber die das Ziel von einem, ja, von mir aus auch verwirrt, aber von einem Rassisten geworden sind. Und ich weiß, dass dieses nie wieder verheilt, weil wir werden solche Sachen nicht verhindern können.
0: Wir müssen, erklären, aber wir müssen dass wir, während wir hier die Sendung aufzeichnen, gerade die Gedenkveranstaltung stattfindet, an der unter anderem auch der Bundespräsident teilnimmt.
2: Und ich will ja mm -mm. gar nicht irgendwie den Märtyrer-Tod oder irgendwas Ich bin auch nicht mal so christisch veranlagt. Aber es ist eben die Balance zu finden zwischen dem Dialog, aber auch der klaren Kante. Und das Tolle an Mitri ist, egal wie sehr er das kritisiert, er ist trotzdem immer für mich da. Also wenn ich angefeindet werde, wenn ich eine Schulter brauche, dann ist ja eben keiner, der sagt, ich hab's dir doch gesagt. Sondern dann nimmt er mich auch in den Arm und versucht mir zu helfen. Und das ist ein Baustein unserer Freundschaft.
1: Ich mache das aus Sorge, natürlich. Ich respektiere Dunjas Engagement absolut. Ich habe nur persönlich nicht so viel äh, Mehrwert durch diese sozialen Netzwerke. Ich benutze das so als Journalist, als Agenturmedium. Ich erfahre Neues, das ist interessant. Wenn es darum geht, aktivistisch tätig zu werden, dann, finde ich, äh, verliert man sich. Und im Grunde, das ist mein persönliches Empfinden, habe ich das Gefühl, dass, wenn es um diese Thematiken geht, 90% der Konversationen auf Twitter nur damit vergeudet werden, sich ständig noch mal zu erklären, weil die Leute das nicht verstanden haben, was man eigentlich gemeint hat. Ja, okay. Weil auch die Zeit zu kurz ist. Ich glaube, es ist nicht das Medium für die ganz großen Debatten. Trotzdem habe ich natürlich Respekt für alle. Ich allen. glaube,
0: wir werden, wir werden Dunja nicht überzeugen. Aber äh, du hast gesagt, auch du bist manchmal Zielscheibe von Anfeindungen. Wie viele davon beziehen sich allein auf die Tatsache, dass du einen nicht ganz lupenrein deutsch klingenden Namen hast? Ich würde sagen 80 Prozent. 80 Prozent, das reicht schon. Ja. Hm.
2: Naja, es gibt immer wieder Briefe, haben wir keine echten Deutschen, die das Morgenmagazin äh, moderieren können? Also. Was das willst du denn da antworten? Gar also, nicht. also da ich finde nicht das
1: antworten. sehr, sehr schwierig, wenn das äh, so. Und dann wird oft natürlich auch mit der äh, Religion argumentiert. Ich kann das verstehen, ähm, aber was? Ja, dass man das anführt natürlich als, äh, als Argument. Äh, Was ist
2: das für ein Argument?
1: Nein, ich kann das verstehen, dass die Leute Ängste haben, weil das eben äh, nicht richtig kommuniziert wird, weil die Leute zu wenig wissen. Ich vermisse manchmal tatsächlich an dieser Stelle, wo es wirklich so messerscharf steht, ähm, um, um die Zukunft teilweise, dass es vielleicht mehr interreligiösen Dialog gibt. Es gibt ein ganz tolles Projekt beispielsweise in Berlin, das heißt House of One, die bauen ein Gotteshaus, muslime, die jüdische Gemeinde und, und Christen, das wird im Mai äh, wird der Grundstein gelegt. Ich vermisse das viel häufiger, dass die äh, Religionen, die großen Religionen zusammenkommen, die geistlichen äh, Eliten und da ihrer Verantwortung nachkommen, weil äh, über Religion wird sehr sehr viel ja, in sozialen Netzwerken gesprochen geht auch ja man darüber sehr,
0: sehr lange noch weiterreden könnten. Ja. Ich würde so wahnsinnig gerne ein bisschen noch... in Darf ich dein... eine Sache ja, nur dazu aber noch dann sagen? Dann musst du ja. dich einmal in seiner Vergangenheit rumwühlen.
2: Natürlich. Oh, es geht gar nicht nur um Religion. Dann vielleicht noch mal einmal zurück aus Hanau. Und das sollte ja. uns allen zu denken geben. Und zwar erzähle ich ganz kurz eine Geschichte. Und das soll eigentlich nur zeigen, dass wir alle erst mal bei uns selber anfangen sollten, welche Rassismen und welche Vorurteile wir eigentlich in uns haben und welche Sprache wir wählen. Einer, der ermordet worden ist, das ist derjenige, der dem Täter angeblich hinterhergefahren ist und in seinem Mercedes erschossen wurde. Da saß der Vater dann auf der Wache und zwei Polizisten unterhielten sich über diesen jungen Mann, der eben einer der neun Toten ist. Und dann sagte der eine Polizist zu dem anderen, dass ein Zigeuner, und das Wort sagt man nicht, aber ich sage es jetzt, weil es ein Zitat ist, ist, dass ein Zigeuner Zivilcourage zeigt, hätte ich nicht für möglich gehalten, sagt der eine Polizist zum anderen, während der trauernde, frustrierte, wütende, entsetzte Vater in der Nebenstube sitzt. Das und solche hat diese große
0: Bitterkeit auch ausgelöst bei den Hinterbliebenen. Ich erzähle
2: das auch absolut. Und es gibt viele Fragen, die offen geblieben es sind gibt in der Aufklärung. Andere Geschichten
0: dieser Art. Ja. Ich will
2: auch gar nicht mit dem Finger jetzt auf diese beiden Polizisten zeigen. Ich will uns eher alle noch mal daran erinnern und ermahnen, dass wir alle Fehler haben, dass wir alle Vorurteile haben, dass wir alle Rassismen haben. Und wenn wir nicht anfangen, uns denen zu stellen, dann sind wir auch nicht eindeutig besser als jemand, der gewalttätig wird. Und darauf möchte ich eigentlich immer nur hinwirken.
0: Ich bewundere das sehr, was du sagst und finde, dass es im Prinzip richtig ist. Aber es gibt auch eine Grenze des Ertragbaren und dann gibt es auch eine Grenze dessen, was äh, für das, was einen wirklich selber auch beschädigt und mitnimmt. Und ich finde, manchen Leuten darf man die nicht die Macht geben, dass sie mit in deine in deinen Schlaf kommen. Aber langes Thema, anderes Thema. Ähm, was euch auch noch verbindet, was euch auch noch verbindet? als Zwillinge, ist, dass ähm, ihr beide eigentlich mal andere Wege gehen wolltet. Ähm, die ähm, Dunja wollte mal in den Journalismus, weil sie, ursprünglich war, weil sie wichtige Sportler kennenlernen wollte, wie Michael Stich, ihn ganz besonders. Ich weiß nicht, ob.
2: Oh. Er weiß, dass es eigentlich Boris Becker war, deswegen. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut, ich, dann, ich müsste mal gehen, glaube ich, kurz.
0: <lacht> Und Mitri wollte eigentlich im, im Musikgeschäft eine ganz große Nummer werden, auch Musikredakteur werden. Ich war, ich war Musikredakteur. Ich weiß, ja. Aber das bleiben. Entschuldigung, muss ich präzisieren. Und er hat natürlich, wie Sie es gehört, er ist auch ein Mann der Praxis. Oh Gott. Er war nämlich auch mal, er hat sich auch mal als Sänger
2: Jetzt versucht.
0: Super. Und das ist ein bisschen länger her. Aber wir haben eine, einen Beweis gefunden. Ich dachte, dass das, als, das, als eine das eine niemals
1: passieren wird. Weltpremiere,
0: eine Weltpremiere. Mitri als Sänger einer sagenhaften Band.
1: <lacht> Wie lange muss ich das noch ertragen? So 2.30 hatten wir gedacht. Und der Anblick auf den Hund
0: sitzt,
1: sagt mir einen Schande. Ja, ich wollte die Zahn dahinter
0: Wenn ich jetzt noch mehr Zeit hätte ich dich gefragt, was haben Sie zu Ihrer Verteidigung vorzukommen? Ja. Ich muss mich einfach daran erinnern, wie diese Band hieß. Das war Programm. Nepper, Schlepper, schlechte Rapper. <lacht> ja, genau. Nepper, Schlepper, schlechte Rapper. Aber eins ja, muss, wir, muss wir aufklären. Wie hast du das gemacht, einmal mit Rasterlocken und einmal Rasterzöpfen und einmal ohne da aufzutreten?
1: Ich glaube, das, was wir gerade gesehen haben, war mein, mein guter Freund Christoph Azzone hat das zusammengeschnitten und aus verschiedenen Zeiten sozusagen dieses Video da illustriert. Ich habe am an einem 3. Oktober hat mir meine Frau die Rasterzöpfe abgeschnitten. Und das war genau in dieser Zeit, halt, als wir dieses, äh, dieses Video da, äh, gedreht hatten. Beziehungsweise dann, dann, danach. Es gab halt zwei Zeiten. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen unwohl gefühlt, weil ich genau wusste, ich kann... Alles, aber nicht rappen. Ich will wirklich ein schlechter Rapper. Also der Name aber war immerhin,
0: wer kann schon von sich sagen, ich kann alles?
1: Ja, also also ja.
0: Finde ich schon ziemlich viel. Also ja, ja,
1: ich kann sehr vieles, aber wirklich nicht, <lacht> nicht, nicht, nicht rappen. Aber also Es war wirklich äh, äh, interessant, weil der damalige Manager der Fantastischen Vier hat uns im Radio gehört und hat dann gesagt das sind genau die Richtigen. Mit denen mache ich jetzt was. Und er hat uns dann tatsächlich einen Plattenvertrag angeboten. Und den sind wir dann naiverweise eingegangen. Aber es war auch schön, es war natürlich eine lustige Zeit. Mitri, ich bin
0: äh, doch sehr froh, dass du diesen Weg nicht bis zu Ende gegangen bist. Ich beim, auch. beim nächsten Mal äh, werden wir etwas zeigen, was wir aus der sehr frühen Jugend von Dunja gefunden haben. Das ist also schon die nächste Einladung. Mal. Das ist schon die nächste Einladung. Oh ich glaube, ich muss. Und ich freue mich sehr, dass wir euch mal gemeinsam und äh, anders vor der Kamera erlebt haben. Vielen Dank fürs Kommen.
2: Danke für die Einladung.